0: Romain, c'est bon On n'attend plus que toi, mon, mon petit bonhomme. Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Marlon Weber, le plus grand podcasteur du monde. Et mes virtuoses sont... Laurent Vachaud, un homme qui ne passe pas de temps avec son podcast n'est pas un homme.
1: Philippe c'est bon. j'aurais pu être un podcasteur au lieu de n'être qu'un tocard ce que je suis, soyons honnêtes.
0: <rire> et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Marlon Brando, sans jamais oser le demander... Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour parler d'une légende du cinéma, l'acteur par excellence, comme vous êtes les podcasters par excellence, Marlon Brando, né en 1924 et mort en 2004 à l'âge de 80 ans. 1924, année dominée au box-office par l'Aigle des Mers et le Voleur de Bagdad que Philippe a vu alors sorti en salle. Cette année voit <rire> également naître Benny Hill et Lee Marvin, deux comiques, et s'éteindre Attends. Ah oui. Et, et, et à propos de légende, s'éteindre également Lorraine Bacal et Marcello Mastroianni.
1: Non, ouais. attends. Qu'est-ce que c'est T'es merdé complètement.
0: Complètement. Alors, attends. <rire> Marcello, il n'est pas mort en
1: 2004 hein euh... Non. <rire> il s'est trompé d'acteur avec Michael Brown. Non, Brandlone. il est né.
0: Il est né, Attends. Non, cette année, il va également être Benny et Lee Marvin de Comique. Ok. Et s'éteindre Kate Lester et Helenard Duse, deux actrices dont l'histoire n'a pas le nom. Mais pour l'heure, Philippe, un podcasteur nommé Désir, nous parle des premiers pas du petit, du tout petit Marlon. Mais pour l'heure, Laurent, un podcasteur nommé Désir, nous parle des premiers pas du petit, du tout petit Marlon. Le petit Marlon euh, qui deviendra gros, euh, en fait il est né dans une famille d'alcooliques, hein, c'est-à-dire le père et la mère étaient complètement alcooliques, alors je crois pas que Marlon a eu plus tard des problèmes d'alcool, mais il a eu en tout cas un comportement addictif vis-à-vis hein, -vis de la nourriture notamment. Euh, donc, il a été très marqué, paraît-il, quand même car, par euh, l'alcoolisme de ses, de ses deux parents. Ouais. Et, euh, et on verra quand même comment, euh, plus tard, hein, même, la, la famille Brando, c'est pas triste, hein, puisque, quand même, après, il a eu des tas de problèmes avec un de ses fils, hein, qui a quand même commis un meurtre. Et ça a quand même beaucoup déteint sur toute sa dernière partie de, de carrière et de vie, hein, même. Euh, mais disons que, même, le, le, la mort de sa fille, c'est quelqu'un qui avait vécu beaucoup de tragédies avec ses, avec sa, dans sa famille. Et ça a commencé quand même avec ses parents. Il avait deux sœurs aussi. Et il a fait quand même pas mal de petits boulots. Il a même pensé, je crois, à un moment, s'engager dans l'armée. Euh, mais finalement, il a euh, commencé à prendre des cours avec Stella Adler. Hein. Euh, C'est là qu'il a commencé à être adepte de la fameuse méthode Stanislavski. Ouais. Et je me souviens, moi, euh, pour ses débuts au théâtre, je me souviens, vous savez tous que j'avais interviewé William Goldman, euh, que ça m'avait suffisamment marqué. Je me souviens que William Goldman m'avait raconté en « Off the Record » Je ne sais plus pourquoi il s'était mis à parler de ça, mais on avait par... il en avait parlé un petit peu de Marlon Brando. Il m'avait raconté avoir vu Marlon Brando au théâtre euh, dans la fameuse... Euh, je ne sais plus quelle pièce c'était. La... Ce n'était pas le tramway de Médésir. La cage au folle <rire> il, 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 il a été pour la première fois à Broadway dans un rôle important, euh, dans une pièce, je ne sais plus laquelle, mais ce n'était pas une pièce très connue. Ouais. Mais il m'avait dit euh, il y avait un silence quand Brando se mettait à parler. Parce que d'abord, il avait toujours cette diction assez euh, inhabituelle hein, pour l'époque. Ouais. Euh, il disait il y avait un silence dans la pièce, dans la, dans la salle, que j'ai rarement entendu. Euh, et il disait, c'est un silence, c'était « the visceral recognition of greatness ». C'est-à-dire wow. comme si tu avais, une, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, une reconnaissance viscérale de, de la, la grandeur, grandeur de quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce silence qui se crée quand tout d'un coup, les gens... Euh, bah, sont confrontés à quelqu'un qui, qui, a, qui a un talent extraordinaire. C'est un et petit et... peu ce qui se passe à chaque fois que Philippe ouvre la bouche. <rire> <rire> Je vais le d... dire. Et donc, cette viscérale recognition of greatness, donc, ça, ça, ça donc Brando a quand même fait impression, visiblement, très tôt au théâtre, hein, quoi. Et, euh, et donc, après, c'est devenu. Une grande star des années 50. Hein, euh, parce que la carrière de Brando, il faut quand même voir que c'est quand même une carrière en dents de scie. ouais euh, Ça a été, euh, bon, même si ça reste euh, le comédien euh, qui est le plus cité comme le plus influencé, enfin, celui qui est le plus influencé, c'est collègues, hein, que ce soit même euh, les contemporains comme ceux qui sont venus après. Euh, c'est un comédien qui a quand même une fortune assez euh, diverse. Hein. Ça n'a pas ouais. été une, une grande star tout le long de sa carrière. Et ça a été aussi... Euh, ça, ça explique aussi pas mal de son comportement. C'est-à-dire que c'est un type qui a été assez désillusionné. Hein. C'est-à-dire qu'il il est allé très haut au début. Il a eu des périodes, comme Philippe va dire, après, sûrement de, de vache maigre par la suite de sa carrière. <rire> <Bon>, Maigres <difficile, rire> et déficients. <pour nous. rire> oui, c'est pour ça qu'il fallait, fallait, fallait compenser. <rire> <rire> et, 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 et il y a eu ce comeback à la, à, après dans les annonces. Les Américains adorent hein, ces histoires de comeback hein, où ouais. as un comédien qui démarre à mort et qui se, se crache et qui après renaît. Il y a eu ça avec John Travolta. un autre. Il y a eu ça étonnant. aux Oscars cette année avec Brandon Fraser. Voilà, ils aiment beaucoup ça parce que c'est très dramatique. Ça permet aussi d'illustrer que le gars, il ne faut jamais laisser tomber. Sauf que Brando n'est pas un type qui euh, cherchait vraiment à redevenir star. Hein. C'est-à-dire qu'il avait, il avait toujours une relation extrêmement compliquée à son métier d'acteur, parce qu'il méprisait le métier d'acteur. Il disait que ce n'était pas un métier digne pour un homme. Ouais. Il trouvait que c'était même un métier dégradant. Donc, il y a toujours une composante sadomaso chez Brando, hein, qui est quand même très importante. Qu'on retrouve dans ses personnages où il se fait souvent tabasser, d'ailleurs. Qu'on retrouve dans ses personnages où il se fait souvent tabasser, où il est souvent tué, où ouais. il est souvent humilié. Euh, et où souvent, il, bah, après, surtout vers la fin de sa carrière, euh, bah, il accepte des rôles tellement absurdes, juste pour le chèque, euh, qui ne sont pas dignes de lui. Quoi. Ouais. Euh, donc, il a, il a un rapport compliqué, d'ailleurs, après même sa transformation... Euh, où il est devenu vraiment un vrai hippopotame après, hein, puisqu'il est devenu tellement énorme. C'est un type qui se méprise. Hein. -à -dire c est, c est, c est... Alors qu'au début de sa carrière, c'est quand même un très beau, très, beau, très bel homme. Mais j'ai lu qu'il avait eu des problèmes de... avec le poids assez tôt, en fait. Il prenait des coupes fins déjà sur... Il, il allait beaucoup à la salle, il faisait beaucoup de sport. Oui, mais enfin, c'est quand même pas... Euh, quand tu vois ce qu'il devient à la fin... Ah, c'est sûr, c'est comme Elvis ou comme Depardieu, voilà, ce sont des gens qui sont... C'est des gens qui passaient leur, leur vie à bouffer des de euh, Orson Welles été... aussi. Non, pense, hein. mais regarde,
1: regarde, dès les années 1950, hein, dans le, The Wild One, l'équipe est son ah ouais, rêve, ouais. il est déjà un petit problème de poids. Il faut déjà. dire que est le, enrobé, perfecto,
0: hein. le perfecto n'est difficile à porter parce qu'effectivement, il est un peu enrobé. Il est un peu fessu, déjà. C'est pas le mec avec la tablette d'abdos et tout ça. Ouais. Mais c'est ça aussi qui fait qu'il rend intéressant, c'est-à-dire que c'est pas un, une gravure de mode non plus, même ouais. si euh, quand il est très jeune, il a quand même une beauté assez, assez frappante, Absolument. mais il, est, euh, il a toujours eu quand même un physique qui a, qui a évolué, enfin, qui, 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 même quand tu le vois dans les années 60 où il y a des expérimentations capillaires plus ou moins euh, réussies, <rire> quand tu vois les films de Jean euh, Candy, je crois. On va, on va parler de tous ces films petit à petit, chronologiquement, c'est vrai qu'il apprend la méthode avec Stella Adler et il dirait, c'est pas Strasberg qui m'a appris l'acte. C'est Stella Adler, je crois. C'est Stella Adler et c'est Elia Kazan. Mmh. Donc, Elia Kazan, avec qui il fait au théâtre un tramway nommé Désir. Philippe, euh, ce qui nous amène à Philippe, un homme qui a révolutionné l'art du podcast. Il prat... y, 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 y a un <rire> truc que je voudrais ajouter c'est qu'il paraît que Brando, alors, ça, c'est peut-être pas forcément lié à, sa, à, sa, à, sa, à ses débuts. Mais il a eu une activité, paraît-il, de, de, de radio amateur. C'est un type qui adorait les radios libres et de taille Tessie O'Hara, le, Hara, le de podcast, ce truc. Ouais. Ben, il paraît qu'il faisait et il parlait avec des gens comme ça. Vachot et cette bon. Et, et les mecs mmh. ne savaient pas qu'il parlait à Marlon Brando parce que le gars s'appelait Martin. Euh, il avait un nom comme un nom, de, de, de un screen bon, ouais. name maintenant. Ouais, tu ouais, vois ouais, ouais. Et il avait un nom qui s'appelait Mar Martin Brando. Un... Enfin, il n'avait pas <rire> mis exactement son nom. Et il paraît qu'il discutait le coup Quand avec les gens sur son île. comme ça. Il passait des nuits à. À, à discuter en radio Alors amateur. C est c est le, podcast avant, le podcast les mecs avant. Le podcast avant-horaire. Discuter avec Marlon Brando sans savoir que c'était lui. <rire> Ce qui nous amène à Philippe, un homme qui a révolutionné l'art du podcast et pratique le méthode podcasting. Il a pris 30 kilos pour le show <rire> et <rire> il nous parle de la deuxième partie de carrière de Marlon et de son ascension vers le succès.
1: Marlon, il a fait un premier film qui s'appelait The Man où il jouait à peu près le rôle de Tom Cruise dans on est le le 4 juillet, c'est-à-dire un G.I. paraplégique. Zidman, oui. Ouais. Et euh, voilà, il était très bien. Hein. C'est un film relativement banal pour l'époque, ça avait fait un, un peu de bruit. jamais vu, moi. C'est moyen, et Brando est bien, mais ce n'est pas non plus le choc que sera le Tramon et Désir. Hein. Il, il est très bien, mais voilà, sans plus. Et dans un Tramon Désir, par contre, il y a eu une explosion de, de plein de choses en même temps, c'est-à-dire le, le texte de Tennessee Williams, qui est quand même... Euh, Malgré la censure de l'époque, à l'extrême limite du sordide qui tue. Et il y a Vivian Lee, qui jouait une folle furieuse dont on dit qu'elle n'était pas si éloignée que ça de sa vraie personnalité. Ouais. Et il y a eu Marlon Brando, qui jouait un rôle relativement secondaire quand même dans le film, parce qu'on ne le voit pas tant que ça, mais qui jouait cette espèce de brute sensuelle, inculte, vulgaire, épouvantable qu'il détestait, il paraît que ce rôle il le haïssait alors que ça a fait sa célébrité au théâtre puis à, puis à l'écran et il était assez prodigieux parce que il dégageait une, une animalité euh, mais pas séduisante du tout c'est une animalité de brute épaisse euh, implacable comme ça qui va finir par violer sa belle-sœur euh, alors que sa femme est en train d'accoucher enfin, c'était un être sordide et, par contre, il y avait ce côté torse nu, le torse en sueur, le t-shirt déchiré, tout ça, qui a fait un, un clash sur le public euh, Qui était
0: presque déjà une, 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 une esthétique de néoréalisme italien, un peu. Si tu oui, vois, tu vrai. voyais ces gars en Marcel, tu vois, qui transpiraient. Vrai, enfin, tu ne voyais pas tellement ça dans, dans des films américains. C'est un voir. des premiers euh, qui est allé à la salle et qui avait ses muscles, effectivement, euh, bien avant Vin Diesel. <rire> C'est marrant est -ce a... de voir les... les gens qui ont... Après, les acteurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont joué le tramway, Stanley Kowalski dans Le Tramway nommé Désir, ouais. Euh, parce que tu en as, par exemple, il y a eu euh, Alec Baldwin qui l'a fait avec que Anne Margrethe, que j'ai vu. Ouais, vu. que c'est pas mal, je ne l'ai pas vu.
1: Non, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est une autre pièce. Parce hum. que Baldwin, ça n'a jamais été une bête de sexe, tu vois, et, ouais. et l'autre, c'était Treat Williams mais qui l'avait fait. Baldwin, il avait quand même quand il était jeune, cette espèce
0: d'image avec le torse, tu sais, avec la Très poilée. Ouais, tu, ouais, tu, ouais, ouais. tu vois ça dans Working Girl, tu vois. Ouais. Ouais. Mais il on a, mais il avait qui... un côté caricatural dans le côté macho, quoi. Moi qui
1: ai vu les deux, tu vois Baldwin et Treat Williams dans le rôle, je m'aperçois de l'apport de Brando. Ouais. C'est l'apport de Brando, c'est au-delà. C'est-à-dire, c'est une espèce de sexualité brute comme ça, tu vois, euh, qu'avaient absolument pas les autres.
0: — Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la manière de Norman Bates, qui est un, une espèce de gros homme, ou en tout cas quelqu'un de plus vieux, dans le livre de Bloch, le premier choix pour la pièce de théâtre, c'était John Garfield. Donc un type qui était qui plus, été bien, qui, voilà, été qui, bien. qui était plus badass, plus tough guy, mais le fait de rajeunir le personnage permet de faire passer justement plein de choses glauques mmh. et qu'on finit, on reste avec lui pendant la pièce. Mmh. Tu sais qui était le understudy de Brando, c'est-à-dire le
1: Jack Palance, c'est ça, le type qui devait ouais. le remplacer au cas où il lui arrivait quelque chose au théâtre et Anthony Quinn. Non, Anthony Quinn a, a pris la succession de Brando à Broadway. C'est ça. Ils Et ont fait Zapata
0: ensemble, non Avec Anthony Quinn. Ouais, ou ouais. ouais. je pense qu'Anthony Quinn aurait été meilleur que lui en Zapata. Parce que... oui, oui, parce que là, t'as le côté quand même méchant. Il a fait un autre film comme ça qui s'appelle le, le vilain américain dans The Ugly ouais, American, ouais, ouais. où il fait un, un mexicain ou un sud-américain avec des moustaches. C'est assez caricatural. Ah, c'est ça, mais le, le non, plus caricatural, c'est celui où il joue un japonais à la manière de Sean Connery. Ah, oui, un... ça, c'est ça. <rire> ça, ça c'est effroyable. <rire> la petite maison de thé. On ne vit dit que ça. deux fois. C'est ça, voilà. C'était
1: un peu le début de la fin de ces années de gloire. cest d'un coup, il a mis le pied dans des films où il n'aurait jamais dû aller. Ouais comme Blanche-Colombe et villain ou euh... C'est ça.
0: Mais j'ai lu qu'il commençait les anti très tôt. Effectivement, il est assez paresseux, naturellement. Non mais il était de mauvaise foi, parce qu'il ne disait pas que c'était de la paresse, il disait que c'était euh, plus spontané voilà. de découvrir le texte. Mmh. Euh, Ce que dirait euh, également par la suite Johnny Depp avec son oreillette, c'est qu'à chaque fois ils utilisent la même ex excuse de spontanéité de pour Pardue, par prendre... Oui, oui. Depardieu de aussi, bien sûr, et euh, Brando avait des, des antisèges de plus en plus importantes. Il paraît que, je ne sais plus sur quel film, il y avait carrément une montagne qui était sur laquelle on avait peint son texte. Pour il mais puisse... il paraît qu'il ne faisait pas au tout début, il paraît que... Je crois que j'avais vu une interview une fois de Richard Harris, hein, l'acteur Richard Harris, Magnifique. qui racontait que, tu peux noter dans la carrière de Brando le moment où, il, où son regard commence à descendre quand ouais. il joue, parce que ça veut dire que les, les, les sentiers sèches les pancartes sont par terre. Et il dit, avant, Brando regardait en l'air et progressivement, il s'est mis à regarder en bon. bas. Quoi,
1: et tu vrai. sais, bon, euh, Richard Harris, il y a une anecdote très, très marrante, il, il paraît quand il a tourné euh, Les Révoltés euh, du Bounty ouais. avec Brando, il était en dévotion devant Marlon Brando, c'est-à-dire c'était son modèle, sa raison de faire du cinéma, c'était son, son idole. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Et euh, dans le film qu'il a tourné après, il, a, il était tellement marqué qu'il a commencé à jouer vraiment comme Brando. Comme beaucoup d'acteurs. Son metteur en scène avait coupé la première prise et lui avait dit Richard, oublie Brando. Mmh. C'est <rire> <C 'est beau, rire> drôle. Ouais. <rire>
0: Mais à propos, pour terminer sur les oreillettes et sur les antisèches, je, vous, je raconte souvent l'histoire où il avait tout d'un coup, il était sur le plateau, il avait son oreillette, c'était un film, je sais pas où, je sais plus quel film, et il a chopé la fréquence de la police. <rire> et il était radio amateur, c'est ça, radio et, libre, et tout d'un coup, coup tu... il commence à dire, appelle à toutes les voitures, appelle à toutes les voitures. Il a retrouvé <rire> ses potes avec qui il discutait. <rire> mais euh, il paraît qu'il commence le mumbling, c'est-à-dire cette espèce de Mais mam... Ça, ça pourrait presque faire un sujet de court métrage, hein, c'est-à-dire un type qui est en radio libre, et tout d'un coup, qui se met à parler avec un mec, et c'est Marlon Brando mais il le sait pas. Vrai, et tous les vrai. soirs, il se donne rendez-vous. Thank <laughs> you. Mais il paraît qu'il commence donc le, le mumbling, cette espèce de façon de jouer où il marmonne et on comprend à peine son texte et euh, qui deviendrait sa marque de fabrique, avec Jules César en 1953, donc très tôt aussi dans sa carrière. Mm. Et ensuite, Philippe, tu parlais d'un film qui a été très important pour lui et qui annonce un petit peu cette espèce de rébellion teenager, tu sais, la, cette mm. espèce de jeunesse rock'n'roll qu'on verra avec Elvis. James Dean était très fan de Brando aussi. Et c'est l'invention du teenager, tout d'un coup, le, le blouson de cuir, le, le, ouais. le t-shirt blanc, alors que l'Amérique, avant, tu es passé de l'âge d'enfant enfant à l'âge adulte. Et tout d'un coup, on reconnaît l'adolescent avec... L'équipe est sauvage, l'équipe Wild, Wild
1: oui, où il jouait un chef de gang de bikers. Ouais. Le problème, c'est que, avec les Marvin, il jouait son, son adversaire. Fantastique. Et le problème, c'est qu'ils avaient 30 ans, tous les deux, et qu'ils <rire> jouaient des, des, des gens de 21 ans maximum, ça. tu vois. Grand ça, ça, c'est souvent le cas. Hein.
0: Toujours. Ouais. Regarde Grease. Bah, Grease, il a, il a 30. Je, je a... sais, mais là,
1: ça se voyait beaucoup, tu <rire> vois. Donc, tu les voyais un peu âgés, un peu. Lui était déjà un peu corpulent. Ouais. Marvin avait les cheveux gris. Et il
0: était censé jouer des adolescents. des ados rebelles, tu vois. <rire> J'adore ça. Il s'entend très mal avec Laszlo Benedes, le metteur en scène. Donc on voit déjà ce côté rebelle. C'est est... pas
1: terrible, l'équipe est sauvage quand tu le vois. Ça a hein. beaucoup vieilli. Même, ça
0: a beaucoup vieilli, effectivement. Les
1: transparences sont insupportables. Et, ouais, euh... Euh... et même Brando, le jeu de Brando euh, a morflé quand même. Hein, <rire> euh, parce qu'il met, met deux heures à sortir une réplique, il marmonne énormément. Ouais. Et en plus, il avait par-dessus le marmonnement, il avait cette voix nasale. Tu sais qu'il faisait parfois un peu voix de canard dans certains films. Ah ouais, C'est ouais. ouais. parfois difficile à comprendre et, à, et même à comprendre le personnage. Ouais. On peut se demander pourquoi il parle comme ça.
0: C'est Howard the Duck. Mais en 1954, il fait peut-être son plus grand rôle, en tous les cas, dans cette première partie de carrière qui est sur les quais, où, où il, il retrouve Elia ans.
1: Oui, ouais, bon, qui est un film qui n'a pas vieilli du tout, là, pour le coup. C'est un, un chef-d'œuvre du cinéma. Il paraît américain.
0: que c'était Sinatra qui devait jouer euh, wow. le, le rôle au départ. Quoi. Parce que ça explique après qu'il se détestait, il paraît, Sinatra et Brando. Et, et pendant le tournage de Blanche Colombe et, et Vilains Messieurs, Guys and Dolls, il paraît que c'était un enfer parce qu'il ne voulait même pas s'adresser à la parole. Quoi.
1: Parce que tu sais que Sinatra voulait le rôle principal de Blanche Colombe parce que c'était un chanteur, ouais. et le mec chantait pendant tout le film, ouais. et, Brando, et Mankiewicz a voulu Brando pour ce rôle qu'il ne savait pas chanter, et effectivement, quand tu <rire> vois le film, il chante comme une savate, quoi. <rire> et, et Sinatra était en rage, parce que chaque scène, il dit, putain, moi, je l'aurais fait dix fois mieux, tu vois, et, ouais. euh, et ça, ça, ça a ça participé de cette haine qu'ils ont entretenue pendant très longtemps.
0: Et ça devait être quand même compliqué pour Sinatra de voir oui. la scène du parrain où tu vois Brando qui engueule euh, le crooner il en qui est Je crois qu'il a, a failli en venir aux mains avec Mario Puzo parce qu'il en voulait vraiment... C'est à... ce qu'on raconte, ce ouais. qu'on voit dans The Offer. Ouais. C'est ça. Mais en tous les cas, Brando en veut beaucoup et, et manque de ne pas faire le rôle. Il y a 15 ans, du fait qu'il a balancé des noms pendant le maccartisme... Ouais. Et ça lui collerait toujours à la peau d'ailleurs. Il rencontre Karl Malden qui deviendrait une espèce d'acting partner, un petit peu comme Pacino avec John Cazal, puisqu'on verrait qu'il ferait beaucoup de films ensemble et qu'ils travaillent très bien ensemble. Lee Jacob est fantastique, et bien sûr Rod Steiger dans le rôle de son frère, dans une de ses plus belles performances
1: qui est le premier, la première fois en fait <coughs> qu'on voyait Steiger dans un rôle proéminent en tout cas
0: c'est ça et c'est également le premier rôle de Eva Marie Saint mmh. moi je l'ai revu récemment c'est quand même un film qui a pas enfin, qui a pas bougé tu vois quand même que c'est un film qui date de, de, de son époque mais ouais. mais c'est quand même incroyablement puissant sur, mmh. sur, sur, le, sur le, le, le plan dramatique enfin c'est un modèle quoi c'est-à-dire tu tu regardes ça et même moi je trouve que c'est autant Brando a pu devenir caricatural hein, dans certains films euh, autant, là, je trouve, même s'il si, si je trouve quand même qu'il est, il est vraiment... Je me demande s'il ne sait quand même pas son, son plus grand rôle. Ouais, c'est très possible, effectivement. Il gagne d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur mmh.
1: et il fait euh, l'année suivante un film qui s'appelle Désiré où il joue Napoléon. Qui <rire> est pour moi son entrée dans le, dans, dans le débâcle. Ouais. C'est-à-dire il joue Napoléon. Il n'a pas le rôle principal. Mmh. C'est euh, Gene Simmons qu'il a. Et Jean, il... Le bassiste de Kiss <rire> euh, Oui, c'est ça. <rire> Et euh, voilà, sont son Napoléon, c'est pas qu'il soit mauvais, mais c'est déjà le, le musée Grévin, tu vois. Euh, ouais. Il méritait pas ça, Brando, à l'époque.
0: Bien sûr, mais il cachetonne peut-être déjà à l'époque. Mmh. Et en 1955, donc il fait Guys and Dolls, comme vous le disiez, il s'entend très mal avec Sinatra qui le surnomme Mumbles. Parce <rire> <rire> qu'on comprend pas un mot de ce qu'il dit. J'imagine sur le parrain entre Robert Evans et, euh, et Brando, ça devait être. Euh... <rire> Les deux. <rire> c'est dommage qu'il montre pas ça dans The Offer, <rire> effectivement. Mais euh, il a un peu le même rapport avec sa mère que Elvis avait avec, avec la sienne, Elvis qui est un très grand fan de Brando aussi. Et c'est son père qui s'occupe également de ses affaires comme le père d'Elvis. Mmh. Donc il y a pas mal de parallèles aussi bien au niveau du poids qu'au niveau de la façon de gérer sa mmh. carrière. <rire> Laurent est en train de réajuster son micro. Qu'est-ce que tu fais avec ton micro Comment ça se fait que son micro tombe comme ça C'est bon Ça y est. Ok, bravo.
1: 1958, Philippe, Les Jeunes Lions. Les Jeunes Lions, alors film qui a été très controversé, entre autres par la prestation de Brando, qui avait accepté le rôle pour, pour montrer un nazi sympathique. <rire> ça rappelle ouais. Brad Pitt dans 7 ans ouais. au Tibet. Voilà, tu sais. Qui était un gros paradoxe parce qu'il <rire> il, l'a joué comme un type sensible. Il, il s'est fait la tête de Hamlet, ouais. avec les cheveux blonds peroxydés comme ça. Et il joue un type sensible, <rire> délicat, euh, doux. Et, et qui était horrifié par ce que faisaient les nazis, <rire> et les, les camps de la mort, ça le choquait horriblement, Quel etc. Et il paraît que le, même Dimitri, que le réalisateur, essayait de calmer ça parce que si ça allait trop loin, <rire> tu vois. Et à la fin, il se fait descendre par erreur par, par Montgomery Clift. Et, euh, et quand il dévale la pente, alors c'est du pur brando, quoi, c'est-à-dire il, il roule le long d'une pente, il finit crucifié par terre, <rire> etc. Mais ça devient une espèce de Christ nazi complètement absurde. Et, et le film, il est difficilement regardable à cause de ça aujourd'hui. Hein. – ouais.
0: 1960, il fait The Fugitive Kind. C'est le film qu'il a, qu a tourné en France. C'est hein, ouais, le ouais. bal des maudits, hein, c'est ça. ça Parce que moi, je me souviens, quand j'étais à l'idée, que j'avais enfin, participé à un court-métrage où il y avait Dora Doll, l'actrice Dora ouais. Doll, qui jouait dedans. Elle nous avait raconté, parce qu'elle était dans le, dans le bal des maudits, ouais. et elle nous avait raconté le tournage avec Marlon Brando, si tu veux. Oh. Et elle nous avait raconté que le, le mec était adorable à l'époque. Si wow. Il parlait un français impeccable. Si wow. vois. Je me demande même s'il n'avait pas eu une aventure avec. Tu vois. Enfin, mais elle, elle était très, très, très euh, dithyrambique sur Brando cette époque-là, en disant, c'est pas du tout le gars qu'on a enfin Donc, il, par moment, il devait oui, euh, être tout à fait vivable, sûrement. En ouais, plus, avec d'autres acteurs, des confrères qu'avec les metteurs en scène. Mais euh, est, quel, quel est le titre du Fugitive Kind, Philippe
1: L'homme à la peau de serpent.
0: voilà et Il a d'ailleurs le même blouson que Nicolas Cage, mon Alors,
1: héros, dans C'est et Lula. Il y a un truc dans que, que j'adore <rire> dans ce film, c'est que le film commence par un gros plan de Marlon Brando <rire> qui, passe, qui passe devant un juge. <rire> Pour je ne sais plus quelle raison, et tant que c'est un vrai gros plan, il ne voit jamais le juge, on entend sa voix. Ouais. Et le, et le juge lui pose des questions et Marlon Brando répond comme Marlon Brando, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien. <rire> une voix de canard. Et, et je pense que le Sidney Lumet, qui a réalisé le film, a assisté pour euh, mettre une réplique du juge qui dit « Écoutez, parlez plus fort parce que je ne comprends rien. <rire> » <rire> Ce qui était drôle, c'est la, la fameuse scène
0: de Jules César, enfin le fameux monologue de Jules César de, de Shakespeare, en fait, ouais. de Mankiewicz, ça commence, le monologue, par « lend me your ears », ça veut dire « tendez l'oreille ». Les, les critiques disaient qu'il fallait vraiment tendre, tendre l'oreille. Il donnait de mode d'emploi,
1: ouais. c'est drôle mais sur l'homme à la peau de serpent c'est vraiment le film tu sais, qui arrive beaucoup trop tard, cest c'était les années 60 ouais. il joue le même rôle à peu près que Stanley Kowalski <rire> mais euh, avec 20 kilos de plus il est boudiné dans un petit truc en lézard ouais. ça, un petit blouson ouais. en lézard ouais, il, il, il trimballe avec une guitare comme un hippie ouais. Et il est ridicule. Quoi. Est c est, c est... Ça a été un bide. De toute façon, pratiquement tous les films. C'est le mot ont fait, avec ouais, Brando.
0: Étaient... Ouais. Ils ont tous, été... tous les films des années 60 pratiquement, se sont plantés. Hein. Mmh. Ben justement, à propos, c'est l'année où ils rencontrent Stanley Kubrick et ils ont failli faire ensemble La Vengeance aux Deux Visages, un film que finirait par mettre en scène Brando. Il a de plus en plus des problèmes de poids. On voit que. Mmh. Mais c'est un film que j'aime bien. C'est un bon western Ouh, à l'arrivée. Ouais, Moi, j'adore ce film. Ouais. Ouais, j'adore il retrouve film. Karl Malden, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça ouais. donné avec Kubrick, mais c'est Pekin Pak qui avait écrit le scénario. ouais, ouais. il paraît qu'ils en sont venus aux mains avec Kubrick. Je ne vois pas Kubrick en venir aux mains, Moi euh, non plus il était assez peureux. Et, ouais, hein, je ne crois pas qu'il soit battu avec quelqu'un, mais non. il s'était engueulé, il paraît, sur le, le rôle de, de, du, du comparse. C'est-à-dire que Brando voulait à tout prix Karl Malden, ouais. et Kubrick voulait Spencer Tracy. Wow. Euh, et il se sent engueulé là-dessus. Mais Barry Kubrick arrivait pour les séances de travail d'écriture chez Brando et qu'il a enlevé tout de suite son pantalon et qu'il se mettait en caleçon tellement il faisait chaud, <rire> chaud en Californie. <rire> Ça aussi, il faudrait le montrer, genre en fort. Tu sais. il, y a non, une mais... photo,
1: il y a une photo de plateau qui a été prise sur euh, La Vengeance aux deux ouais. Et on voit une fête. C'était l'anniversaire de Brando sur ouais. le plateau. Ouais. Et il y a un énorme gâteau. Ouais. Et il est en train de couper le gâteau. Et le gâteau, il est marqué Don't feed the... « The direct <rire> ». Oui, parce qu'il avait, il, il avait, avait des, des vrais problèmes de poids. Et il n'aurait plus à entrer dans cette ils, petite combinaison. Ils ont retourné ouais. la fin, tu sais. Ouais. Et ça, j'adore. Euh, à la fin du film, il s'enfuit avec la fille. Mm. Et t'as Karl Malden qui est à moitié à, à mourant, qui lève le flingue et qui tire pendant qu'ils s'en vont. Ouais. Et après, il s'arrêtait avec la fille pour rebondir « ça va ». Et en fait, elle mourait. Elle mm. avait été touchée par Karl Malden et elle mourait ouais. dans ses bras. Ouais. Et, euh, et le studio a voulu absolument retourner la fin. Où la fille ne pas, c'est-à-dire qu'il lui disait, Brando s'en allait seul et lui disait « Je reviendrai, un jour je taperai à ta vitre et ce sera ah. moi, etc. Ouais. » Et il s'en va. Et à part que quand ils ont retourné les scènes, Brando avait pris 10 kilos.
0: <rire> et que ça se voit énormément dans le film. <rire> non, oui, parce qu'en plus, entre ce perfecto de, de Wild <rire> One et cette espèce de petit boléro à la James West, <rire> ce sont des, des tenues qui sont très difficiles à porter quand on est un peu fessu. Ouais. <rire> – Mais euh, tu dis des photos de plateau, on voit également une photo très connue où Jacques Tati lui a rendu visite oui, sur le plateau, vrai. sur la vengeance de deux visages. L'année suivante, alors là, ça commence, c'est la véritable débâcle, c'est le fiasco, c'est euh, les mutinés du, du Bounty. Ouais, il a... a mangé trop de Bounty, d'ailleurs. Hein. <rire> c'est un vrai problème. – débor...
1: Le tournage a débordé de plusieurs mois, ouais. et ça, ça, lui a... ça a été mis sur son dos. C'est-à-dire, je ne pas ça. si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, tout le monde a dit que la faute de Brando, il était en retard, il ne connaissait pas son texte, ouais. le machin, patati, patata, et euh, au résultat, quand le film s'est planté, alors que c'est un plutôt bon film d'ailleurs, euh, tout tout a été mis sur son dos et plus personne ne ouais, voulait l'employer.
0: C'est ça, il est devenu aussi blacklisté que Kazan pour d'autres raisons mmh, mmh. et tout mmh. d'un que... il devient l'acteur difficile, la réputation d'acteur difficile. Moi, je pensais que c'était un nana enfin que c'était pas un bon film. Je ne l'avais jamais vu, je l'ai vu récemment et j'ai trouvé que c'était pas non, pas c'était bien, en fait. c'est bien, hein. c'est un bon film. Mmh. Ouais. 1963, The Ugly American, dont tu parlais brièvement précédemment. Trois films qui sont euh, *Bedtime Story*, *The Appaloosa* et *La Comtesse de Hong Kong*. Grand rendez-vous raté avec Charlie Chaplin.
1: Et ça, c'est trop vieux. C'est le fin fond, enfin, c'est le fond de sa carrière. Le Nadir.
0: Ça. Et puis surtout, oui, les vagues hein. le Nadir. Il, a, ouais. il refuse <rire> Laurence d'Arabie* quand même, tu vois, aussi, ah ouais, ouais. Euh,
1: qui était quand même euh, qui lui a
0: été proposé euh, en premier. Quoi. Ouais. Il a refusé. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il voulait pas aller dans le désert. Je... The night of the following day. Mais ça fait partie de tous ces acteurs qui ont eu des, des refus inexplicables pour après aller faire des films improbables. C'est-à-dire que t'as as, as des acteurs comme ça qui ont, qui ont vraiment décliné des rôles où tu te dis mais pourquoi ils ont refusé C'est ce moi, enfin
1: j'allais parler moi avec des acteurs connus, parfois de ça justement et ils me disent tous que des fois ils n'avaient pas juste envie de passer six mois dans le désert ou. Euh, c'est ouais. ça, ouais, ouais. c'est souvent le cas. Ouais. Ouais, c'est souvent comme ça euh, euh, pour ouais. Apocalypse Now ou, des, 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 des,
0: des ou Ventura dans La Chèvre. C'est souvent, ouais, souvent ouais. tout simplement ça. Hein. Il plan de travail. Et... ou des raisons d'argent aussi très souvent. Ouais. Ouais. The Night of the Following Day, un titre. Ça, très... ça je l'ai vu, c'est un anard c'est ouais. catastrophique. Ça. Il y a Jacques Marin dedans. Tu vois un, un face à face Jacques Marin, Marlon Brando, ça <rire> ouais. la dream team.
1: Et Maury Turi, vous connaissez celui-là C'est pas <rire> mal ça. Ouais. pas vu ça C'est pas mal, c'est un film réalisé par un Allemand, ouais. avec ah, Bernard Wicky. Ouais, c'est ça, ça. Avec hein. avec Brunner et Brando joue un rôle complexe qu'il joue assez sérieusement, bizarrement. Enfin, il n'en fait pas trop du tout. Ouais. Et il est pas mal. Il joue un lâche, un type un peu incertain, etc. Et il donne un peu de, de chair à ce personnage alors qu'il aurait pu le faire par-dessus la jambe, comme tout ce qu'il faisait à cette époque-là.
0: Ouais. À propos de Par-dessus-la-jambe, tu parlais d'un film qui est Candy, de Christian mmh. Marquand, qui est un film écrit par Terry Southern, mmh. l'écrivain de Doctor Strange Love, et où il fait une espèce de rôle de gourou absolument aberrant. Indou, ah, ouais c'est ça. Mmh. Donc un des, là Du coup, c'est vraiment un des ouais. points les plus bas de sa carrière, et le mmh. film est bien évidemment un énorme échec. Et il a disparu aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est assez drôle à voir au second de oh, Ça doit
1: être un anard assez euh, épique. Euh, moi, je l'ai vu, le film. Et, euh, sous le non Ah, c'était toi Oui, c'est moi. <rire> Et il est en lévitation pendant toute sa scène. <rire> Alors qu'il était déjà... Euh... Arrête, tu me donnes envie. <rire>
0: – Et vous avez vu « Réflexion dans un œil d'or »?– Oui, oui « Reflet oui. ».–« Reflet dans un œil d'or ».– C'est un de ses bons rôles l'époque. – C'est John Huston, c'est oui, ça ouais. Et
1: Elizabeth Taylor, où il joue ça. un homosexuel. – Un major, un commandant, de, de, un méditer, quoi, ouais. qui se révèle homosexuel, en tout cas, qui commence à se rendre compte qu'il l'est vraiment. – C'est ce qui était encore tabou et, à l'époque, d'ailleurs. – Et euh, il est très bien dedans, parce que là, pour le coup, il, il y a une scène qui, qui, qui est très connue, où il, il donne des cours à des jeunes soldats, tu ouais. vois. Et il est sur le pupitre, enfin, euh, sur l'estrade. Et, euh, et tu vois, petit à petit, qu'il n'arrive plus à se rappeler de la leçon parce qu'il a vu passer un type à ouais, cheval. À poil vois,
0: sur à un poil. cheval, non À poil <rire> sur un cheval, quand ouais, même. Et tu, wow. le,
1: tu vois son regard qui dérive. Comme vous y allez. Et il joue tellement bien que tu, tu sais à quoi il pense. Ouais. Et tu sais qu'il n'arrive plus à, à concentrer ses pensées sur son cours. C'est ça. C'est assez fantastique comme scène. C'est drôle. En 1966, The Chase. Arthur Penn, Robert Redford. Alors, ce qu'on appelle, à mon avis, un grand film malade. Ouais. Mais euh, lui est très bien dedans.
0: Oui, il se fait tabasser de, fa de façon... Moi, je, je trouve le film pas mal. Hein, parce... ah oui, c'est ce que je dis. Mais, mais... Ça aurait ouais. pu être
1: un chef dœuvre et c'est juste un très bon Moi, film. Moi, j'avais interviewé
0: euh... Arthur Penn une fois. Et... Quand tu lui parlais de ce film, c'est comme si tu lui parlais de... Enfin, tu sentais que la plaie était vive encore. Tu ah, vois. Oui. Et tu lui disais, je suis désolé, mais c'est quand même... Enfin, tout à fait... enfin, il a fait des films Arthur Penn qui sont bien moins bons que, que The Chase. Mais pour lui, c'était mais... une catastrophe. Il savait avait dû être dur, peut-être, sur le plateau avec Brando, non non, c'est surtout qu'on lui avait refait le montage. En fait, ce n'était ouais, pas ouais. lui qui, qui était responsable du... du C'était Sam Spiegel,
1: le, ouais. le, le producteur. Et qui... tu, connais, tu connais évidemment la fameuse histoire où il s'est vraiment fait tabasser par les partenaires euh, dans une scène où il est passé à tabac par les gens de la ville qui viennent le voir dans Bien son sûr. bureau de shérif. Ouais. Et il avait, euh, il avait, sans dire à Arthur Ben, je crois, il avait vu ses partenaires, il leur avait dit euh, « retenez pas vos coups ». Les mecs disaient non, mais quand même. Ouais. Tu, et il avait dit vous êtes tous des minables, vous êtes des seconds <rire> rôles, vous êtes des nazes. <rire> vous osez même pas me toucher tellement vous ce êtes côté peureux. Les mecs, maso, ouais. Il les a rendus fous, furieux. Ouais. Et au moment de action, bah, ils ont tapé. Et ça se voit parce que tu as des plans de poing qui s'enfoncent dans son ventre. <rire> dans son gros ventre. Et à la fin, quand ils ont fini le passage à tabac, il a un œil gonflé, ce qu'on ne voyait jamais à l'époque. Hein. Ce n'était ah, pas hum. du maquillage. Il avait un œil gonflé énorme. Ouais, ouais. Il pissait le sang il y avait du sang partout sur sa chemise. Ouais. Et ce n'est pas faux. Hein. Pas il n'était pas du tout
0: raccord alors, pour les autres plans. Les films sont vraiment tournés de façon chronologique. Je pense voilà. qu'ils
1: ont dû arrêter de tourner une semaine, avec lui en tout cas, <rire> parce que c'était pas possible <rire> dans l'état où il était. Tu vois. Moi, ce qui m'a
0: impressionné avec Arthur Penn, c'est que un... quand tu le rencontrais, c'était un tout petit bonhomme, ouais. euh, très frêle, très timide. Et tu te disais, le mec a quand même dirigé Brando, Nicholson. Redford, Hackman, Warren, Warren Beatty, enfin, des gars qui ne sont pas considérés comme des acteurs faciles. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et comment il arrivait à faire marcher ces mecs quand même droit Même Paul Newman, enfin, il les a... toutes les grandes stars hollywoodiennes, de No Way, Dustin Hoffman, les plus dans, durs, dans, durs dans, effectivement. Dans et quand tu le voyais, on aurait dit Woody Allen, presque une sorte de petit bonhomme. Euh, mais je, euh, je ouais. crois
1: qu'il a toujours beaucoup souffert sur le plateaux, Arthur Payne, d'après ce que j'ai entendu.
0: Ben, il a peut-être souffert, mais le résultat était souvent quand même assez euh, impressionnant. c'est normal. Hein, <rire> Miracle en Alabama. <rire> quand tu vois, ah, il, a pas fait... il a pas toujours fait des chefs-d'œuvre, mais moi je trouve qu'il a quand même fait cinq, six grands films. Ouais, ouais. et... C'est vrai qu'on parle assez peu de lui. J'aurais bien voulu de... voir quand même comment ça se passait sur le plateau, parce que bah, c'est lui qui a quand même annoncé le nouvel Hollywood avec Bonnie and Clyde. Ouais, mais euh, ouais. Warren Beatty qui était producteur aussi. c'est pas des gars qui étaient faciles à diriger. Et non, qui... et on dirait que tu viens de lire la liste. Tu sais, la life is too short. List", des, des, qui des, 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 des acteurs, acteurs ouais. qui sont les pires euh, ouais. avec qui personne ne veut travailler. Ouais. Alors il avait une, répétu... une, répa... une, répa... une réputation quand même euh, qui venait du théâtre, tu vois pas aussi prestigieuse que Cazan, mais il était quand même assez respecté comme metteur en scène de théâtre, comme Mike Nichols d'ailleurs aussi. Quoi, mmh, tu vois très. Euh, ouais. Et Penn te racontait qu'on lui avait proposé L'Exorciste, enfin, c'était quand même un, un des mecs de la top liste dans les années 60 et début 70. Absolument, oui. Mmh. Ensuite, en 1969, à propos des années 70, vient le film préféré de Brando de sa filmo, qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui est mentionné dans The Offer, qui est Burn. Burn, ah, oui, oui. que madame. Voilà.
1: Superbe film. Ah oui, vraiment. Superbe ouais. film. C'est ouais. un
0: film qu'il a fait alors qu'on lui avait proposé un autre film, je ne sais plus lequel c'était. On lui avait proposé quand même un rôle très important dans un autre film. Je ne sais pas, ça va peut-être me revenir, mais il est parti faire Kemada. Ouais, en
1: fait. De Gilles Pontecorvo, c'est ça Gilles Pontecorvo. Oui. Ouais. Et c'est un très beau film. Hein. C'est ouais. un très très beau film. Et Brando est remarquable. Metteur en scène de la bataille d'Alger. C'est ouais. ça, voilà. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est quand Brando est très très bien, comme dans quemada par exemple, il a plus du tout l'éthique euh, acteur studio. Ouais. plus du tout ouais. c'est étonnant donc il force il joue pas naturellement comme ça ouais. alors que tu vois dans The Chase il y a encore des traces de l'acteur studio ouais Mais il, de... il, est, il est dirigé que, euh... bah Arthur Penn qui était prof à l'acteur studio voilà tu vois, donc, donc as encore l'éthique qui reviennent euh, le, le, tu vois le, le côté on se prend je... parce que euh... cette
0: fameuse méthode hein, faut quand même dire peut-être un mot c'est que c'était euh, se détacher un petit peu du texte hein, pour euh, favoriser l'improvisation favoriser l'intériorité du personnage enfin de, de faire un travail qui était pas vivre avec le personnage ouais. c'est ça c'est ça devenu un peu caricatural après, mais, mais... Avec des gens comme Daniel Day-Louis, dont il faut les appeler du nom de leur personnage sur le plateau, et surtout, euh, qui n'en sortent jamais. Si tu veux. Et, mais ça, malheureusement, ça a été une licence pour plein d'acteurs pour être des connards, parce que tout d'un coup, tu joues ouais. un psychopathe, et tu te comportes comme un psychopathe avec tout le monde. Mmh. Notamment, on a vu Joaquin Phoenix par sur Joker était insupportable, sans parler d'un autre Joker qui était Jared Leto, qui envoyait des rats morts à Margot Robbie et des capotes usagées à Will Smith. <rire> Alors là, c'est plus possible. Si
1: c'est pas tellement ça, l'acteur d'abord tu moi je les repère très vite les adeptes parce que ils jouent avec les accessoires ah c'est vrai tu sais c'est que ça c'est à dire en gros ils rentrent dans une pièce ils voient un crayon ils chopent le crayon et après ils le mettent dans l'oreille il brando il faisait ça vers la fin de sa carrière mais c'était
0: brando dans il y a un film qui s'appelle la formule qui est un espèce de thriller et en fait tu le vois il est il est à un bureau tout le temps tu vois il qu'il est assis tout le film et il y a une espèce d'échelle quoi comme les un truc de grenouille pour la météo et tu le vois il joue avec l'échelle quasiment pendant toutes les scènes. C'est ça C'est fou. Vous avez vu « The Nightcomers » Ouais, moi j'aime bien ça, oui, qui est bien. Et
1: ouais. lui, lui est bien aussi. Array, ouais. mais il est glauque comme jamais.
0: Ouais, est il est assez gros dans The Night ouais. ouais. C'est un film qui raconte le, le, le prequel du tour d'écrou des, de, des innocents ouais. de, de Jack Clayton, hein, de la nouvelle d'Henry James, ouais. et qui raconte en gros l'histoire du, du garde du garde chasse. Enfin, du, du, les deux fantômes en fait, du tour d'écrou. C'est ça, c'est un couple sadomaso. C'est dur à dire le et, tour d'écrou sans <rire> faire euh... et deux, en, deux enfants qui sont témoins en fait des jeux sexuels sadomaso d'un garde -chasse, chasse avec sa maîtresse. Wow. qui est la, la, la domestique ouais. et, euh, et, 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 et tu vois des scènes quand même pour l'époque qui sont 1970 71 ouais, ouais. euh, qui sont quand même un, un peu il euh, y a des scènes sadomaso assez costauds pour l'époque quand même euh, et c'était Michael Wiener surtout qui fait le, la mise en scène et c'est le film en fait où Coppola est allé voir euh, est ça. Brando sur le tournage pour lui proposer le parrain enfin, j'allais en parler justement grosse année 1972 c'est un film qui
1: vaut le coup quand même ouais. mais, mais pour finir avec The Night Commerce tu parles des scènes de sexe qui sont effectivement assez poussées, assez, assez osées quoi. Ouais. Brando joue et il est utilisé comme s'il était encore le mec du tramway Nommé Désir, ouais. alors qu'il l'est plus du tout physiquement, tu vois. <rire> et non mais ça donne un côté très malsain aux scènes alors que s'il l'avait joué quand il avait 25 ans ça serait passé comme une lettre bah à la poste. C'est le principe de Stanley Kowalski ouais. justement. C'est qui mais mais bon. ça
0: qu'il y aura dans le dernier tango aussi, c'est-à-dire que quand dans le dernier tango il y a des scènes érotiques
1: et même très euh, choquantes alors qu'il n'est pas physiquement au top. si tu veux Mais non. il est beau encore, alors que dans Night Commerce il a les cheveux gras, il est, euh, ouais. fin, il se, il est moche. Mais quoi, justement,
0: la ouais. même année donc, le Godfather, qui est son grand Back et euh, il est moins gros qu'on ne le pense d'ailleurs dans le film quand tu regardes oui, le oui. film. Et puis il est vieilli, surtout il est, pour le il rôle. Complètement, il s'est mis des, des trucs dans les joues. Et... C'est ça, il est allé très loin dans la compétition. Il a 48-47 ans quand il tourne par Il est incroyablement il, jeune. Il est censé faire un mec de 65. Ça rappelle 60 ans. le père Mérine sur l'exorciste en fait. C'est des gens que. Le père Mérine, ce qu'il y a, c'est qu'il paraît, paraît que Max Sydow il faisait déjà beaucoup plus vieux que son âge. quoi. Et qu'en fait, quand ils lui ont fait le maquillage du père Mérine, ouais. il paraît que si tu prends une photo du père Mérine maquillé dans l'exorciste et que tu mets. Euh, Max Von Sido a vraiment à 75 ans après il n'y a pratiquement pas de différence qu'ils ont réussi <rire> à, le, à le transformer avec sa tête ce qu'il du... allait devenir oui, c'est drôle ouais. oui, oui. Oui. mais donc il fait euh, c'est une renaissance puisqu'il enchaîne comme tu disais par le dernier tango à Paris qui est euh, qui est un succès enfin, après on va pas revenir sur le parrain enfin, enfin on tout, a fait tout, une spéciale parrain ouais, tout, ça que tout, je tout, le tout survole le cas, là, assez le rapidement c'était ouais, puis... pas lui qui voulait enfin tout le monde connaît ça voilà ouais. exactement donc le dernier tango à Paris peut-être euh, ferons-nous une spéciale euh, tango à Paris un jour c'est un film aujourd'hui qui est plus du tout à la mode parce que à cause de toutes ces histoires avec Marie Schneider, qui Bien à mon sûr. avis ont été quand même un peu exagérés, ouais. euh, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il a vraiment violé Marla... Marla... Non, Maria Schneider. Non, mais en tous les cas, caméra... ils ne l'ont pas prévu. Ils ne l'ont pas prévenu pour cette fameuse scène du beurre. Ils l'ont quand même participé de son traumatisme. Ils l'ont euh... pas prévenu. Euh... Ouais, mais enfin bon, fr... franchement, elle, si pourquoi elle a pas arrêté le tournage Pourquoi ne sais pas, pas. Tu es une toute très très jeune femme. Elle était quasiment une ado mmh. et elle se retrouve face à ces deux monstres euh, que sont Brando et Bertolucci à l'époque. et C'est quand même difficile, je trouve. Hein. En Mais plus bon, avec euh... ses problèmes de drogue, je crois qu'elle avait. Ah oui. Donc tout ça. Ouais, ça, ça a été surtout après. Ça crois. a pas dû à arranger les choses en tous les cas. Mais le film a vieilli aujourd'hui, c'est-à-dire oui. quand tu. Le... Enfin, il y a toute une partie du film, en tout cas, avec Jean-Pierre Léo, tout ça. C'était déjà mon ah, avis. à mon. il l'époque euh, assez difficile avec ce gars qui se prend pour un metteur en scène de la nouvelle vague. Ça, enfin, c'est enfin, dur, ça. Effectivement. Mais il y a quand même. Moi, je trouve toutes les scènes dans l'appartement, euh, toutes les scènes où tu vois Brando parler à sa femme morte. Tu vois, il y a quand même des scènes très fortes. Mais tout. il joue incroyablement bien. Il le dit... premier plan là, quand tu le vois sous le pont, pont Bir avec le métro qui. Il passe, ouais. il se bouche ambiance, ah, c est, c est... mais il a, il a regretté de faire oui. le film. Moi aussi, comme oui. Maria Schneider, ils ont pensé. Ils ont pensé en que... parlant,
1: on parle, on parle de méthode. J'ai une anecdote <rire> que m'a raconté un technicien du du, du du dernier Tango à Paris. Donc, c'était tourné en France, donc c'était que ouais. les Français, les machinaux ouais. et tout ça. Et il y a une scène où il m'a raconté qu'une scène où Marlon Brando doit rentrer dans une pièce et regarder le cadavre de sa femme qui est couchée ouais. sur un ouais. lit. Et, et à un moment. Il doit, euh, il doit, son épaule devait cogner une, une armoire qui était dans la pièce, il levait la tête, et il voyait une valise. Et euh, je ne je, je me souviens plus du film « Assez bien pour savoir où ça menait », tout ça. mais en <rire> bref. Donc ils font une ou deux répètes comme ça, il cogne son épaule, il a eu la tête, il voit la valise, et, il disait à Bertolucci ça « Ça va pas, ça déconne cette mmh. scène, ça marche pas, etc. » Et il est parti bouder dans un <rire> coin, et il a, après il a chopé l'accessoiriste il lui dit « T'as les clés de la valise ouais. ?» Et le mec lui dit Ouais, je pense. » Il dit « Mets-les sur, sur la serrure, mets-les à la serrure de la ouais. valise. » Il recommence la scène, il cogne avec son épaule, t'entends « Gling, Gling », il lève la tête, et c'est ça qui attire son regard, c'est le « Gling, Gling ah, ». Wow. Et tout d'un coup, il n'y a plus aucun problème sur la scène. C'est
0: mmh. une belle idée d'acteur, effectivement. Ouais. Il sauve la scène, effectivement. Ouais. C'est drôle. J'aime beaucoup. En 76, il rencontre Jack Nicholson... Jack Nicholson, c'était une de ses idoles. Brando, il finirait par être voisin à Mulholland. Jack Nicholson raconte que la nuit, à minuit, il arrive dans sa cuisine et il voit Brando en train de dévaliser son frigidaire. <rire> parce que Brando avait mis un cadenas sur son propre frigidaire pour ne pas être tenté. Et il allait dévaliser le frigidaire de Jack Nicholson. Mais enfin, il faut quand même se remettre à l'époque avant. Hein, sur le... La même année, il y a quand même Le Parrain et Le Dernier Tango à Paris qui sortirent Deux des plus gros succès de l'histoire du cinéma de l'époque. Ouais. Parce que Le Dernier Tango, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître... est un très aussi... gros succès, ouais. Ça, ça paraît... Parce que quand tu vois le film, aujourd'hui, c'est quand même pas un film hyper grand public et, et les scènes de sexe sont finalement pas si nombreuses Oui, mais c'était le côté un peu Emmanuel, le côté un peu... scabreux des gens oui, qui mais... voulaient aller voir le film scandaleux, entre guillemets. Oui, mais quelque part, pour quelques scènes de sexe qui durent quelques secondes dans le Oui, film, mais à l'époque, c'est pré-YouPorn et c'était très... Euh, oui, suffirant. mais c'est pas, pas Emmanuel, tu vois. C'est ouais. beaucoup mais plus mais que ça. « Chante le corps d'Emmanuel ». Et le, le scandale a été mais énorme. Donc le mec fait quand même un comeback avec deux films qui sont des énormes cartons ouais. euh, la même année. Aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si on avait eu Travolta qui était revenu après euh, et qui la même année faisait *Pulp Fiction* et je sais pas un énorme carton ouais. aussi quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc *Missouri Breaks*, moi c'est un film que j'aime bien avec Nicholson, non, avait... ça aussi Arthur Penn il te disait. Il ah, faut, faut dire, dire qu'il a fait n'importe un... quoi, Brando. Ah, oui, il disait que ça avait été un cauchemar. Ah, ouais, J'imagine.
1: Mais il rend le film difficile à regarder quand même, hein, ah, Brando. Il est rigolo. il est rigolo quand même. C'est un clown. C'est rigolo, mais c'est salaud, c'est un peu. Oui, comme mais l'image qui pisse dans un dans un que quand tu
0: le vois habillé en, en grosse bonne femme et tout ça, c'était pas dans le scénario. Ah, J'imagine. C'est lui tout d'un coup qui dit tiens, j'aimerais le jouer habillé en femme. Ah ouais. Arthur Penn lui dit c'est pas une bonne idée, Marlon. Bien sûr, mais il capitalise sur ses succès en faisant Jorel, le père de Superman, où il arrive devant le Salkin, je crois le producteur, et lui dit. Ben « voilà, je... Et si c'était une valise verte ou un donut ?» Il commence à dire n'importe quoi. Et il est payé 3,7 millions pour deux semaines de tournage.
1: Ouais, il a une gillaba fluo, <rire> une perruque blanche de Louis XVI. Incroyable. Il est incroyable dans le film. Hallucinant. En 1979, il va à la
0: télévision. Il fait la série télé « Roots, mmh. Racine ouais. ». fait un néo-nazi en plus. Ouais, ouais. C'est ça et 1979, Coppola, qui n'a pas appris sa leçon, va le rechercher pour jouer le rôle du colonel Kurtz. – Apocalypse Now, c'est même 76, hein, parce qu'il a tourné sa scènes en 76.
1: – Waouh, trois ans avant !– Mais, mais, mais peut-être que Coppola avait vu euh, Roots, parce que moi je l'ai vu, la, la, sa scène, il a une grande scène dans Roots, ouais. il joue un, un espèce de colonel Kurtz nazi, quoi.
0: – Ouais, mais moi j'avais du mal avec Brando dans Apocalypse Now, à l'époque, mais en le revoyant, je trouve qu'il est quand même assez étonnant. Dans cette espèce de gros Bouddha, il amène quelque chose de mythologique, rapique, tout, un petit peu comme Corléon C'était pas du tout le premier choix. Hein. – Non. Bon, – Ils ont tâtonné pas mal... Euh... Et, et, et Paul Trader, on a dis, discuté avec lui. Lui, il pense que c'était une erreur, Brando euh, dans Apocalypse Now, que ouais. ça fout le film en l'air. lui il, trompe, tu vois, il trouvait Kubrick, il paraît, pensait ça aussi. Michel Simon, mais c'est possible. A priori, c'est un Lee Marvin ou un Charles Bronson, si tu veux qu'il fallait. Mais Trader, qui qu tu vois. c'est possible aussi. Mais moi, j'aime j'aime presque que Brando. Plus qu que Willard, ouais, c'est Willard qui me gêne. Brando, il en fait des tonnes dans le film et tout ça, mais il apporte un truc mythologique. C'est hein, ça. C'est-à-dire que si on te dit que ce Capitaine kurde, ce Colonel kurde c'est un gars, donc il amène parle de lui, il prend tout film et tu le vois pas. Ouais. Donc tu as besoin d'un acteur comme ça. Absolument. C'est pour un... ça que je suis revenu sur, euh, ce que, sur mon jugement. C'était lui ou euh, t'aurais pas pu prendre Orson Welles parce que c'était déjà trop vieux. Il fallait un gars qui, qui représente quand même l'histoire du cinéma. Qui arrive qu il avec soit... un bagage ouais. comme ça, effectivement. Ce qu'il voulait faire avec Corleone et il voulait répéter ça avec Kurtz. Oui mais, il mais il Corle... est... Corleone à l'époque, il était has cest C'est-à-dire c'était un ouais. vrai pari parce que c'était ouais. un, un... Au moment d'Apocalypse Now, il y a déjà le parrain, il y a déjà Superman, tu vois, c'est déjà... Oui mais tu oh. as quand même Terry Malloy, Stanley... Kowalski qui revient tout à ouais, coup, mais c'était pour la nouvelle génération. Ça voulait il, pas dire grand était, chose. Il, il était non, il était déjà réinstallé pour la nouvelle génération. Le, ouais. par, le parrain avait quand même, avait, le dernier tango, l'avait remis sur la. Donc quand tu le choisis pour faire Apocalypse Now, c'est moins euh, risqué que quand tu le choisis pour faire le parrain. C'est vrai. Mais imagine Apocalypse Now avec tous ces scénarios où il, euh, toutes les, les, les distributions qu'ils ont eu avec euh, que, que ce soit pour Willard ou pour Kurt, ça aurait pu être un film complètement différent. Et c'est vrai que la dernière partie du film. Ça devient... Enfin, c'est doit être de l'impro aussi. C'est hein, de l'impro. Euh... Ouais, complètement. Ce que j'aime bien, c'est sa relation avec Dennis Hopper, Comme il y jette des mangos au visage et il ne veut pas être dans la même scène que lui. Je crois que ça se passait très mal entre très, eux. Très, hein. très mal. Je crois que Dennis Hopper disait que l'autre voulait le, 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 presque le buter. Ouais. <rire> en tout cas, il est censé toucher un million de dollars par semaine pour trois semaines de tournage. Et on voit sur le magnifique documentaire de Eleanor Coppola... Hearts of Darkness que, euh, il, est, il réécrit le film au jour le jour avec Coppola sur le plateau et qui fait durer exprès pour toucher encore plus d'argent et que les autres deviennent fous et il finit par toucher de 9 millions bah, c'est un type qui méprise le métier d'acteur ouais. qui, qui trouve absurde qu'on le paye je pense ce qui, il s'amusait à voir jusqu'où il, il pouvait aller ça. je pense Donc et il voyait que les mecs lui donnaient finalement tout ce qu'il voulait ouais. et je pense qu'il y avait une vengeance aussi de toute ces, cette époque où il avait été euh, mé, as-been, méprisé donc c'est payback tu vois je vais vous faire chier. Ouais. Euh, et il a dépassé les bornes. Et peut-être qu'il attendait qu'il y ait quelqu'un qui lui dise euh, ⁇ bah, Je te vire ⁇ Il ouais. euh, y a souvent des acteurs comme ça hein, ouais. dire, qui, qui sont insupportables. Et, qui, et comme toujours, cette volonté de se faire punir. Ouais, un enfant, et, euh... qui, qui attendent qu'on qu leur donne une baffe et que ouais. finalement personne n'ose leur donner. Et du coup, ils sont de plus en plus odieux. Quoi. Absolument. La formule, on en a parlé, est a Dry White Season de Zan Falsi où tout mmh. d'un coup, il revient euh, dans les années 80. Et les années 90, euh, trois films qui
1: sont « The Freshman », dont Juan Di Marco et « The Brave ».« The Freshman », il faut en parler, parce que c'est ouais. un pastiche du parrain. Ouais. Et c'est unique dans l'histoire du cinéma, où Marlon Brando fait lui-même son autocaricature ouais. dans le rôle du personnage qui a inspiré Don Corleone. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> Mais il est formidable, parce ouais. que là, il pèse 200 kilos, ouais. il, est, il reprend les mimiques de Don Corleone, mmh. Et il joue en fait un espèce d'importateur d'animaux euh, rares qui fait des trafics avec des riches, des riches, gens richissimes euh, pour leur servir des plats du dernier dragon de Komodo. Ouais. Euh. Et dedans, il est incroyable parce qu'il est, euh, il s'amuse de, 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 de Don Corleone. Ouais. Et, et là, une ou deux scènes émouvantes. Tout d'un coup, ouais. avec le... on
0: voit tout d'un coup de nouveau cet acteur magnifique qui voilà. a été. Ouais. C'est avec le copain de ton père, <rire> Mathieu Broderick, <rire> l'ennemi de la famille. Il <rire> y, y a Pénélope Anne Miller aussi, l'actrice de Carlitos Way. Ouais, ouais. Et l'actrice, elle dit, c'est un truc assez marrant, elle dit « j'ai tourné avec les trois parrains ». C'est-à-dire mmh. qu'elle a tourné avec Marlon Brando, ouais. elle a tourné avec Al Pacino dans Carlitos Way et avec Robert De Niro dans L'éveil. C'est oui. drôle. C'est
1: vrai. <rire> À propos... Et dans le Freshman, il y a Maximilian Schell qui était avec lui dans le bal des maudits.
0: Ah d'accord, donc c'est une espèce de réunion tout ouais. d'un
1: coup. Ouais. À propos de films fous et aberrants,
0: l'île du docteur Moreau, ouais. où tout d'un coup il fait n'importe quoi avec un seau à glace sur la tête, une petite personne qui est habillée comme lui. C'est et... quand même Missouri Brex, c'est-à-dire c'est le mec ouais. qui tout d'un coup... En liberté en totale. En alors il paraît qu'il avait, il avait signé, il aurait dû faire... La parodie de l'exorciste, où il joue le... Le, le père Mérine, ouais. Euh, non, mais possessed, je ne sais plus si c'est... Euh... Repossessed. Et en fait, il est tombé malade, ah, ouais. mais il paraît qu'il voulait le faire. Ah, ouais, ouais j'ai entendu parler et, de euh, ça. Euh, bon. Et en fait, je crois que c'est James Woods qui l'a remplacé. Absolument, absolument. Sinon, 2001, The Score, où il est avec Edward Norton et Robert De Niro, dont on parlait.
1: Et c'est incroyablement décevant ouais. de voir Brando côte à côte avec De Niro et qu'il ne se passe rien. Absolument. Ouais.
0: Ouais, C'est comme, euh, comme le truc avec Pacino et De Niro, là, comment... Euh, Raichu's skill. Oui, donc, horrible. Oh, voilà. <rire> Très grand ami de Michael Jackson. Il passe quasiment toute la fin de sa vie au Neverland Ranch. Et j'imagine ces deux monstres à table, si tu veux. Ça... Mm. On, on, je comprends pourquoi d'ailleurs ils se sont oh. retrouvés et Brando, paraît-il, était très heureux là-bas parce qu'il avait son garde du corps, son chef personnel, et que Michael Jackson s'occupait de lui vraiment avec un grand soin, si tu veux. Il y a une anecdote aussi, j'avais vu Sean Penn un jour raconter une anecdote assez marrante, il racontait qu'il était allé euh, au Mexique pour essayer de convaincre euh, je sais, je crois, est-ce que c'est Gabriel Garcia Marquez Il voulait monter un film avec Marlon Brando d'après un bouquin je crois de, de Garcia Marquez, ouais. L'automne du patriarche ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, au départ, euh, Garcia Marquez ne voulait pas, machin, donc ils, ils vont voir, ils amènent Marlon Brando, si tu veux, quoi, et, et, et ils l'amènent en avion privé, parce qu'il dit c'est compliqué avec Marlon quand ouais. tu voles commercial, parce que dans l'aéroport, tout le monde le regarde, machin, ouais. et donc ils arrivent sur le, sur le, à Mexico pour voir Garcia Marquez... Et il se trouve que Garcia Marquez, je sais pas, est pas là ce jour-là. Donc en fait, les mecs se retrouvent <rire> coincés à Mexico avec l'avion qui est reparti et ouais. n'ayant rien à foutre à Mexico. Donc comment on va faire donc On peut pas prendre un vol commercial parce qu'avec Marlon, faut trois, faut un, trois sièges. Ouais. Et donc. Euh, Penn se dit mais merde comment on va faire et puis il se souvient en fait qu'il vient de faire un film avec John Travolta mmh. euh, Penn ouais. et que John Travolta a jamais rencontré Marlon Brando ouais. et John Travolta a un avion ouais. donc <rire> Penn appelle, euh, appelle Travolta en lui disant je suis coincé à Mexico avec Marlon ouais. est ce que tu pourrais venir nous chercher <rire> et l'autre dit mais oui tu vois et il paraît que Travolta est arrivé ouais. dans son avion parce que perso s'est <rire> posé scène de film, il paraît ouais. qu'ils sont allés euh, vraiment faire la bringue tous les trois que Brando et Travolta sont devenus les meilleurs amis du monde si tu veux. et Penn dit que c'est deux des meilleurs jours qu'il a jamais passés ah, c'est-à-dire c'est avec euh... et il paraît qu'après tu avais Travolta qui faisait des massages à Brando parce que Brando avait mal à une jambe et l'autre avec la scientologie pensait qu'il avait des, <rire> des pouvoirs tu vois et l'autre disait ça que ça marchait c'est magnifique d'entendre Penn qui ouais. racontait ça et Penn avait l'air tu peux voir la vidéo je crois sur Youtube Penn a l'air sous, sous drogue ou je sais pas tu racontes ça euh, euh, parce que t as, t as, tu croirais qu'il a la tête du mec de Carlitos West le, 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 je ne sais plus qui est l'intervieweur qui lui dit je crois que vous avez vécu un truc quand même pas banal avec Marlon Brando et John Travolta et tu vois à peine qu'il le regarde et qu'il fait yes, yes. <rire> c'est drôle mais donc à la fin de sa vie, il a bien sûr des difficultés respiratoires. Il attends, est toujours attends, dans un... Je ah oui. te coupe parce ouais, ouais, que ouais.
1: tu n'as pas cité le nadir total de sa carrière, <rire> qui est un carnage mais sans fond. D'ailleurs, personne ne connaît le film. Ça s'appelle Free Money. Ah oui. Ah et personne ne connaît. <rire> C'est une espèce de film qu'ils ont dû tourner en trois semaines euh, avec un tout petit budget. Ouais. Il joue un gardien de bagne ou un directeur de bagne, wow. rouquin, avec une moustache de morse. Et ils ont grasé le crâne. Donc il est... Absolument méconnaissable. Incroyable. Il y a une scène où il croise Martin Sheen. Tu sais, du genre, il se regarde, il fait vous ai déjà vu, vous, tu ah vois. Ouais,
0: comme la scène dans Hot Shot où Martin Sheen rencontre ça. Charlie Sheen en disant... C'est ouais, ça. Ouais. Ouais.
1: Et là, c'était ça. Et, et Brando, alors là, c'est plus que... si c'est même pas ce que c'est. Il joue comme Paul Prébois. Euh... C'est complètement dingue. Quoi. Et alors, il
0: paraît qu'il y a eu un projet de Palma m'avait dit que lui, c'était pas quand il était là. Parce qu'il y a eu un autre metteur en scène d'envisager avant lui. Mais dans Carlitos Way, ouais, il y a eu à un moment un, une, un casting envisagé de Marlon Brando dans le rôle de David Kleinfeld, le personnage joué par Sean Penn. Wow. Ouais, et ils imaginaient faire la réunion Pacino. Brando, ouais. mais là, dans un, un film où il, il serait ami puis rivaux. Ouais. Euh, mais j'aurais pas vu euh, Brando euh, filer des coups de, 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 de rame au, au vieux. Maf... Je l'aurais peut-être plutôt ouais. vu, joué le vieux mafieux qui meurt dans mmh. l'eau. Ah, bah, bah, ouais. Mais en Kleinfeld, ça, il était déjà énorme à l'époque. Ouais. C'était, je crois, à l'époque quand Abel Ferrara devait faire le film. Quoi. Les cendres de Marlon sont mélangées à celles de Wally Cox, le grand amour de sa vie, apparemment. <rire> et euh, elles seraient éparpillées à Tahiti et dans la vallée de la mort il a je crois il a 13 ou 14 enfants en tout quoi. 11 enfants 11 enfants et il aurait couché avec Marvin Gaye et avec Richard Pryor parce qu'il a fait trois il a fait trois <rire> il a fait trois enfants à sa, à sa femme de ménage je crois oui comme Schwarzenegger Schwarzenegger n'en a fait qu'un qu'un seul oui, lui en mais... a fait trois mais carrément un par année l'occasion fait l'aron et, euh, et bon, il faut quand même évoquer aussi quand même le, le fameux euh, meurtre, hein, puisqu'il a, il a, il a défrayé la chronique dans les années 90 à cause de, de ce fameux euh, un de ses fils, ouais. qui avait tué le petit ami de sa fille. C'est euh, ça. Sa fille Cheyenne, qui ouais. sortait avec un mec qui s'appelait je ne sais plus comment. Et donc, le, le fils qui s'appelait Christian, hein, en hommage à Christian Marcant, ouais. ouais, euh, a donc tué ce mec. Et il y a eu un procès extrêmement médiatisé, où je pense que Brando à cette époque-là a dû faire pas mal de films qu'il n'avait pas envie de faire, mais pour payer aussi les, les, Bien les sûr. notes d'avocat. Bien ouais. Et, euh, et ça l'a beaucoup, je crois, quand même marqué. Et hein. la mort de Cheyenne, bien et sûr. Et après, la fille s'est suicidée. Ouais. Ouais, terrible. Dépressé, la, donc.
1: la presse avait été cruelle avec lui, parce qu'il avait accepté de témoigner, tu sais, au procès. Mmh. et on avait vu euh, cette espèce de, de masse humaine qui arrivait avec les cheveux retenus en catogan, tu ouais, sais, je gominés, gominais en catogan. Ouais. Et... Euh, et et il avait fait une déposition où il pleurait, où il se, il se flagellait mmh, mmh. pour la mort de sa fille, etc. Et, et le, la presse avait dit, le, en sortant du procès, « Quel numéro d'acteur extraordinaire, mmh. c'est son meilleur rôle, etc. Ouais, » C'était très dur quand même.
0: Ouais. Il paraît qu'à la fin de sa vie, il, donnait, enfin, il, il était quasiment en fauteuil roulant. Euh, le, et, le et, carte, et, et il était dans un golf de cartes carte de des, golf non, mais il donnait des, des, des espèces de séminaires d'acteurs. Oui, à Los où, Angeles tu avait même des acteurs très connus qui venaient tu vois, et qui facturaient ça mais une fortune tu sentais quand même que c'était aussi la course au cachet pour essayer de payer mmh. sûrement les frais de justice. Moi. Absolument mais aussi bien son tempérament rebelle que sa façon de jouer et cette espèce de côté iconographique marquerait des générations d'acteurs que ce soit les acteurs des années 70 qui étaient tous ses fans comme James Caan ou Duval, Pacino, mais aussi bien DiCaprio, Johnny Depp, Gosling,
1: Sean Penn, tous se revendiquaient de Marlon Brando. Et surtout Paul Newman. Et Paul Newman. Ouais. Pourtant, ouais.
0: Paul Newman, moi je trouve qu'il y a vraiment des films où dans le côté acteur studio, il en fait ben,
1: C'est toute la première moitié de sa carrière. Oui, on pas, va parler de lui il, bientôt il dans l'émission. Il
0: n'est pas très très bon. Enfin, quand tu non. le vois dans Le Gaucher ou dans non, non, Marqué bon. par la haine et tout ça, ben, il est très type Et même le, 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 le billard, là, le premier, l'arnaqueur, voilà, oui, il, ouais. il, il, il est vraiment acteur studio caricatural. Dedans. On va parler de lui très vite dans l'émission, comme je disais. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Marlon Brando le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Je crois qu'il a des origines françaises. Hein. C'est-à-dire que Brando, je crois qu'à l'origine, ça s'écrivait E-A-U. C'est drôle. Et il parlait un français. Euh, Parfait. A, ouais. Tu peux voir sur YouTube des vidéos d'interviews dans, dans les années 60, je crois mais il parle un français parfait. Excellent. Avec
1: ouais. un très légère accent créole, tu as remarqué euh, comme un... ah, Je n'arrive pas à identifier ouais. l'accent créole, mais, mais, mais... On ouais. le
0: voit à une émission de Dick Cavett, tu sais, où il est... Et là, il parle anglais. Oui, ouais. mais il est dégarni et déjà un peu grassouillé, mais il a encore beaucoup, beaucoup de charme. C'était au moment du parlant, ça non C'est ça, hum. exactement. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage dans la vie et la filmo du grand Marlon Brando. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
1: Alors on va bien bonjour chez vous. Philippe, c'est bon.
0: Mao. <rire> Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast que vous ne pouvez pas refuser. Et maintenant... Stella Stella <rires> Stella Artois! toi <rires>